Bahasan kita dari kita belum berorang karya Ibnu Hajar Al-Asqalani masih melanjutkan tentang pembahasan kitab salat tentang bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis ke-32 atau hadis 298 dari kitab Ulul Qur'an. Yaitu kita membicarakan nanti tentang masalah bagaimana ke posisi tangan saat sujud dan ini juga nanti disinggung ketika rukuk. Yaitu hadis ke-32 dari Ibnu Buhayna radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana beliau ketika salat farraja baina yadayhi. Yaitu Nabi sallallahu ketika salat Yaitu beliau ketika sholat Yaitu ketika beliau itu sujud Wasajada Ya dalam uh, Teks yang lain dikatakan Wasajada Dan beliau ketika sujud Beliau Membuka kedua tangannya yaitu beliau lebarkan kedua tangannya ketika sujud sampai yap dua nampak putihnya ketiak beliau. Hadis ini mutafakun alai. Jadi hadis ketiga dua ini menunjukkan bagaimanakah posisi tangan ketika sujud. Jadi hadis ketiga dua kita bisa ambil faidah tangan ketika sujud itu dibuka. Tangan ketika sujud itu dibuka Jadi tidak menyempit Di samping Dada Namun dibuka Nah kalau di sini dikatakan Sampai nampak Putihnya ketiak beliau Ini karena ketika itu beliau cuma memakai Kain nerida Rida adalah istilah untuk kain ketika umroh Itu cuma seperti selendang saja Untuk baju bagian atas Untuk kain bagian atas Jadi cuma diputer aja Jadi selendang turun dari atas ke bawah Ujung kanan, ujung kiri Baru cuma diputar Maka ketika sujud Pantas ketiaknya itu kelihatan Ya, Namun kalau pakai kemeja seperti kita Ya tidak seperti itu kita juga tidak usah paksakan Wah ini harus ketiaknya juga kelihatan Seperti Nabi Wasallam Tidak Ini pengertiannya ketika beliau memakai Rida Memakai kain seperti Mau umroh Pantas itu kelihatan Putihnya ketiak Nabi Wasallam. Namun kata Syemohadzim Ketika pakai kemeja Pakai komis Pakai kemeja Tidak seperti itu Apalagi pakai lengan panjang Ya kan, apalagi pakai lengan panjang nggak perlu juga disobek di bagian ketiaknya. Tidak ada perintah seperti itu. 
Artinya di sini tangan beliau berarti ketika sujud itu benar-benar terbuka. Namun faedah yang kedua dicatat ini ada faedah dari Syaikh bin Salehusaimin. Namun ketika sholat berjamaah tidak berlaku demikian. Karena kalau dibuka dipaksa terbuka seperti itu wah saya ingin menjalankan sunnah maka akan menyikut kanan dan kirinya menyakiti kanan dan kirinya. Dan ingat ini kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Husaimin beliau katakan La yumkin antur antur takabal aziyah min ajlil husuli ala mustahab Tidak mungkin artinya tidak boleh seseorang itu ingin eh, seseorang itu menyakiti orang lain cuma gara-gara ingin melakukan sesuatu yang sunnah menyakiti orang lain tidak boleh seseorang itu menyakiti orang lain cuma gara-gara ingin mendapatkan yang sunnah tadi merenggangkan tangan seperti itu tadi hukumnya sunnah tidak boleh gara-gara cuma mencapai sunnah saja dia sampai menyakiti orang lain Dan beliau katakan pula lianna tarkas sunnah li dafil adza aula min fi'li sunnah mal adza. Ketahuilah bahwasanya ketika seseorang itu meninggalkan suatu hal yang sunnah dan saat itu tidak menyakiti orang lain, dia meninggalkan yang sunnah di sini ya, itu tadi merenggangkan tangannya ketika dia sujud. Demi tidak menyakiti orang lain. Maka itu lebih utama daripada seseorang fi'lu sunnah melakukan yang sunnah namun karena kiri kanan kirinya itu tersakiti. Maka di sini tidak sembarangan kita itu beramal. Kadang satu kondisi yang sunnah itu tidak diterapkan karena menimbang maslahat dan mudarat. Ya, karena menimbang maslahat dan mudarat. Ini perlu ada aturan-aturan. Kadang karena menimbang maslahat Yang sunnah ini tidak kita lakukan Karena menimbang mudarat Kalau saya lakukan ini akan datang bahaya Akhirnya tidak dilakukan Contoh misalnya di tengah-tengah masyarakat kita Itu tidak terbiasa misalnya Memakai pakaian gamis Ya tidak terbiasa memakai pakaian gamis Yang ada cuma sarungan Pakai koko Kemudian pakai kopiah hitam. Taruhlah Nabi SAW itu menyunahkan gamis. Nabi SAW itu katakan ya yang pakaian yang paling beliau sukai itu adalah gamis, komis, gamis. Maka di sini kadang yang sesuatu yang sunnah ini perlu kita timbang-timbang. Ya, kita menggunakannya dan sempat itu menimbang-nimbang ada maslahat ataukah mudarat. Jangan-jangan memakai gamis seperti itu, pakai jubah itu malah nanti dibilang kita pakai rok. Ketika kita berada di kampung seperti itu, orang-orang tidak pernah lihat. Wah ini yang ada ini di tempat kami cuma pakaian ibu-ibu yang pakai seperti itu. Ya, ibu-ibu yang pakai seperti itu. Oh, kok pakai jubah kayak tadi? Ini cuma ada 
Gamisnya ibu-ibu kayak gitu nggak ada laki-laki seperti itu Karena belum terbiasa Maka seperti itu tidak digunakan Karena menimbang seperti ini Suatu yang sunnah tadi Suatu yang sunnah Nabi SAW itu Merenggangkan tangannya tadi ketika sujud Suatu yang sunnah Kita mencontohnya Namun kadang ditinggalkan karena Supaya tidak menimbulkan motorot Supaya tidak menyakiti orang lain Atau dalam rangka untuk mencapai maslahat Kemudian hadis yang ke-33 Atau 299 Masih membicarakan tentang masalah Tangan ketika sujud Yaitu dari Barra bin Aziz radhiyallahu anhuma ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza sajadta fadqa jika engkau mau sujud letakkanlah kedua telapak tanganmu saat sujud warfa mirfaqaika dan angkatlah sikumu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Maka apa yang tadi dijelaskan pada hadis Ibnu Buhaynak dijelaskan dalam hadis Barok bin Aziz. Bagaimanakah tangan tadi kok terbuka sampai ketiak itu kelihatan? Dijelaskan di sini tanganmu itu letakkan di tanah, namun sikumu itu diangkat ketika itu. Maka detailnya dijelaskan dalam hadis ya Barok bin Aziz. Intinya di sini faedah bisa kita ambil ringkas dari hadis 33 ini disunahkan. Tangan atau siku itu diangkat Saat Mau sujud, kecuali tadi apa? Saat sholat Jamaah Saat sholat jamaah disini tidak berlaku Kalau Saat itu mengganggu orang lain Kemudian ada hadis juga Yang mendukung hal ini, dimana Nabi SAW Itu melarang tangan itu Seperti duduknya Anjing Duduknya anjing kan berarti bagian lengan ini kan nempel ke tanah ke lantai kan nempel kan berarti ke lantai ini tidak diangkat ini dihindari kata Nabi saw disebutkan dalam hadis ini hadis mutafakun alaih bukhari dan muslim sujud bersikap pertengahanlah ketika ingin sujud walayabsutu ahadukum zirohaihi in bisa kalbi Janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya, lengannya. Nah, ini maksudnya menempelkan di tanah seperti bentangannya anjing. Seperti cara duduknya anjing. Ini tidak dibolehkan. Jadi jangan sampai lengan ini nempel atau siku ini nempel di lantai saat sujud. Ini dilarang berdasarkan hadis ini. Termasuk juga ketika sholat berjamaah, walaupun kita tidak uh, tidak membukanya, namun usahakan tangan juga sikunya tidak boleh menempel di lantai ketika itu. Kami hadis yang terakhir yang kita bahas tentang uh, tangan juga masih membicarakan tangan ketika rukuk dan sujud. Bagaimanakah keadaan tangan? Disebutkan hadis 34 atau hadis nomor 300. Dari Wail bin Hujar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan anna Nabi sallallahu ketika ruku beliau ya me, merenggangkan jari-jarinya ketika ruku. Jadi bukan dirapatkan merenggangkan jari-jarinya ketika ruku lututnya dipegang dalam keadaan jari jemari ini terbuka 
Kemudian wa iza sajada dhamma asabi'ahu dan ketika beliau sujud beliau rapatkan jari jemarinya yang ada saat sujud dan ketika itu dihadapkan ke kiblat. Hadis ini perwahul hakim diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Intinya di sini diasaskan oleh Al-Hisami dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani. Jadi di sini ada satu sunnah yang diajarkan ketika rukuk keadaan jari jemari dalam keadaan direnggangkan tidak dirapatkan dan ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan ini lebih membantu untuk membuat posisi punggung itu lurus beda kalau jari-jarinya itu rapat kalau dalam keadaan direnggangkan seperti memegang lutut akan lebih memudahkan punggung itu lurus kemudian sedangkan ketika sujud disunahkan jari jemarinya itu rapat tujuannya apa? supaya sempurna jari ini menghadap kiblat saat sujud Nah ini yang terakhir yang kita bahas tentang keadaan tangan saat rukuk dan sujud. Insyaallah ke kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi yang lainnya. Monggo sebelum kami tutup, ya silakan jika ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang saya mau tanya, anu saya di 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 pertanyaan oleh tetangga saya. Salat jenazah yang benar itu bagaimana? Begini, kelamnya loh. Kelamnya itu begini atau begini atau begini gitu loh. Ada kok posisi tangannya sama seperti salat biasa. Salat biasa. Iya. Iya. Tangannya tidak bergerak. Salamnya ya sama seperti salam salat kita kanan ke kiri. Ada lagi yang lain? Posisi tangan saat sujud baik laki-laki dan perempuan tadi tidak dibedakan dalam hadis. Walaupun dalam mazhab syafi'i, kalau perempuan dibuat rapat, tujuannya agar aurat tertutup. Nabi Nabi SAW tidak membedakannya dalam hadis tadi. Seandainya itu dibedakan, tentu perawi sahabat pasti nanti akan menambahkan embel-embel ini tidak berlaku untuk perempuan. Namun tidak dijelaskan. Maka posisi tangannya saat sujud Yang disebutkan dalam hadis tadi Berlaku keadaan terbuka tadi Untuk laki-laki dan perempuan Ya, Berlaku untuk laki-laki dan perempuan Tidak dibedakan sama sekali Ada lagi? Ya Jadi makmum tidak pakai sami Allah Haliman Hamidah Walaupun sudah tertinggal Jangan sampai tertinggalan satu rukun Apalagi dua rukun Kalau dua rukun sholat batal 
Jadi ketinggalan okay. Itidal ikut itidal Sami Allah liman hamidah Maka makmum langsung Rabbana lakalhamdu Kalau tidak sempat baca sempurna tadi Cukup berhenti sampai Rabbana lakalhamdu Lalu ikut sujud Kadang imam cuma baca itu saja Makanya cepat Maka ikut sujud ketika itu Jadi tidak Disempurnakan yang panjang seperti tadi Kecuali kalau ada kesempatan dari imam Dia membacanya lebih lama Maka kita bacanya lebih lama Ya jadi baru ketika itu ikut Sujud Ada lagi Jari-jari yang terbesar Itu masih dianggap tang Ujung jari Tidak semuanya, yang penting ujung Jari yang ada Itu sudah kena, itu dikatakan sudah Sujud, tidak lima jari yang ada Ada lagi yang lain Ya Rabbana lakal hamdu Tidak dipakai aturan mana yang Lebih dulu angkat tangannya atau Rabbana lakal hamdu Ada lagi yang lain ya. Takbir intikal Kemarin takbir intikal gimana? Sudah dibahas ya Takbir itu ada dua Ada namanya takbir Ratul ihram di awal ada untuk berpindah rukun disebut dengan takbir atau intikal. Kalau dalam mazhab syafi'i takbir intikal ini masuk dalam sunnah hayyah, ya masuk dalam sunnah hayyah. Maksudnya sunnah hayyah itu kalau tidak mengucapkan takbir tersebut dia tidak diperintahkan sujud sahwi, dia tidak diperintahkan sujud sahwi tidak masuk rukun. Namun kalau dalam mazhab hambali Ini masuk istilahnya wajib sholat Artinya wajib Namun kalau ditinggalkan Ada sujud sahur Berbeda dengan masyarakat syafi'i Ya kalau masyarakat syafi'i Ini masuk sunnah hai'ah Kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahur Tidak perlu lagi kembali kepada Sunnah hai'ah tersebut Jadi misalnya ketika turun rokok Tidak baca itu tadi Dia tidak diperintahkan kembali untuk membaca bacaan takbir atau intikal tadi itu yang ada dalam mazhab syafi'i ada lagi ya enggak uh, yang tadi maksudnya dahi dan hidung itu nempel enggak dahi dan hidung itu nempel koma kedua tangan juga nempel Kedua lutut juga nempel Ujung kedua kaki juga nempel Semuanya itu Dihubungi wajib dan bahkan bagian dari Rukun, kata Syemohat bin Solusi Ada lagi terakhir Sampun, ya Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat ya, Dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Kita dapat melanjutkan kembali dengan Sifat salat Nabi SAW dari kitab Lugul Warah ini Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala jilai anta asyadu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh